trouwt toch op hem, want hij laat je niet alleen. Als je in donkere dagen hem om steun zult vragen. Het is een zware strijd als je moet vechten tegen eenzaamheid. Het mooie in je leven ben je kwijt. Niemand heeft voor jou nog tijd. God geeft en hij neemt, zolang als je leeft. Het zijn beproevingen die wij als mens zo moeilijk kunnen begrijpen en verwerken. Maar als je hem om hulp vraagt, juist in die zware dagen... Dan zul je ook de kracht krijgen om het gemis en je verdriet te kunnen dragen. Het is een zware strijd als je moet vechten tegen eenzaamheid. Het mooie in je leven ben je kwijt. Niemand heeft voor jou nog tijd.
Trochę że na parusie gospel radio, ale malen gezegen dag toch gewenst. We gaan zegen vragen voor deze nieuwe dag. Het is vandaag zondag 17 september 2023. Heer, we dragen deze nieuwe dag aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen, in leiding voor heel uw naam. Zegen naar ieder die luistert ook deze dag. En we zeggen, Abba, groot is uw trouw, uw genade, uw liefde, uw leiding. Verheerlijk uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Wees gezegend, in Jezus' naam. Zondagmorgen melodieën.
Hallelujah to the risen Lamb. Luisteren naar de dagtekst van vandaag, 17 september. Met rust. 2023. Goedemorgen, broeder Cecile. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Iedereen die op luisteren zit van ver en dichtbij. Ja, 
Ik heb liefde mee naar huis genomen, vreugde, nederigheid. Het was zo gezellig. Iedereen had een goed woordje voor elkaar. Ja, ja, ja. Dat hadden we nodig. Het was heel leuk en het was mooi, hele mooie weer. Een volle bak. Ja. Ja, het was echt geweldig. Wat ja. mooi, wat mooi. Ja, wat ja, mooi. ja, ja. Ja, en dan danken we God weer voor de nieuwe dag. Die we hebben gehad. We danken hem voor hun. alle zegeningen wat we van hem ontvangen. We danken hem voor de afgelopen nacht. Ja, we zijn blij, want de Heer heeft ons wakker gemaakt door zijn kracht en door zijn liefde. Ja, nou, dan ga ik de dagtekst uh, voorlezen. We gaan luisteren. Ja, ja. Uh, eerst de zondagtekst. De zondagtekst is gehaald, dus de weektekst is gehaald uit 1 Petrus 5, vers 7. Leg al uw zorgen bij hem neer, want hij heeft hart voor u. Leg al uw zorgen bij hem neer, want hij heeft hart voor u. 1 Petrus 5, vers 7. En de dagtekst is gehaald uit Jesaja 33, vers 24. Geen inwoner zegt nog, ik ben ziek. De hele bevolking is van schuld bevrijd. Geen inwoner zegt nog, ik ben ziek. De hele bevolking is van schuld bevrijd. Jesaja 33, vers 24. En uit openbaring 1, vers 17 tot 18. Christus zegt, wees niet bang... Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van de dodenrijk. Christus zegt, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Openbaring 13, vers 17 tot 18. En een liedvers. Niets, niet is het laatste woord gesproken. Er klinkt een lied als is het nacht. Onzeker gaan wij, lotgenoten... Op weg met wie ons samenbracht. Wat komen zal is nog verborgen. God weet wat ons te wachten staat. Het stille licht, een nieuwe morgen waarmee ik mij verzoenen laat. Kerhal. Niet is het laatste woord gesproken. Er klinkt een lied als, als is het nacht. Onzeker gaan wij lotgenoten op weg met wie ons samenbracht. Wat komen zal is nog verborgen. God weet wat ons te wachten staat. Het stille licht, een nieuwe morgen waarmee ik mij verzoenen laat. Amen. Amen. Dat was de weektekst, de leertekst en de dagtekst en een bijbehorend lied. Dank u. Ja. 
Ja, ook bedankt. Ja, dan groet ik weer iedereen die op luisteren zit. Ik wens iedereen Gods rijkste zegen. Een gezegende zondag. U ook, broeder Cecile, een gezegende draaitijd. Ja. Een gezegende zondag. U ook een gezegende zondag. Dank u wel. Ik neem die woorden mee naar de kerk. Ja? Ja hoor. Ja hoor. Goed ook, broeder Cecile. Denkt u aan de thee? Ja, ja, ja. En ja. wie naar de kerk gaat, een goede aandacht. Dank u. Ja, ja is hoor. goed hoor, ja. Doei, dan doei. gaan we vrolijk verder. Ja. Ja, is goed dan. Dag, Cecilio. Ja. Doei, 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 doei. Doei, doei, doei. Blackie voor iedereen. Wiki, 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 wiki. Ja, ja, ja. Hoor. Heel goed, heel goed. Ja hoor. Dag. 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 Meester, hoe kunt gij zo slapen? De stormen bedreigen ons zeer. De golven zij stijgen steeds hoger. En gij ligt daar rustig ter neer. Angst zit staat ons op het voorhoofd. Bevend zien wij de nood. Ieder ogenblik kan zijn het laatste, dan zijn wij ten prooi aan de dood. En jagend naar vrede is mij immer droevig te moe. wordt er steeds groter, strijd komt van elke zij. Laat heren mij toch niet verzinken, toch spreekt gij nog eens tot mij.
Meester, de storm is nu over. Het duister is opgeklaard. Het zonnetje schijnt weer in het hart. De onrust is nu weer bedaard. Laat mij nu hemelse meester niet alleen verder gaan. Houd gij tot de hemelse haven het roer in de hand voortaan. Die mannen houden van die mannenkoren, hè? Prachtig. Oké. Okay. We gaan nog wat zondagmorgen melodieën tegenwoordig brengen. Blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio. Ben vast aan de rots.
Als ik maar weet dat hier mijn weg door u hier wordt geleid.
bazuin geschaald, dat is heerlijk klinkt. En Jezus komt zich daar.
u vrede heersen in mijn hart. We draaien nog één liedje, dan gaan we luisteren naar een kort woord.
al zei, wil ik met u spreken over het hart. Wat is jouw hart? En daartoe lezen we een klein stukje uit Handelingen, hoofdstuk 11, uit de Bijbel. Waar dat woord voorkomt en waar Barnabas de gemeente in Antiochië... een gemeente bestaande uit gelovige mensen... aanmoedigt om op hun hart te letten. Laten we dat eerst even lezen uit Handelingen, hoofdstuk 11... Er ontstaat dus een gemeente in Antiochieën. Dat was buiten Jeruzalem. En tot dan toe was er eigenlijk alleen maar in Israël... sprake van gelovigen in de Heer Jezus. Er staat in vers 22 in het gerucht over hen... dus over die gelovige mensen daar... kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren... en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochieën toe... En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen allen aan, en dan komt het, om met een hartelijk voornemen, of andere vertaling, om met het voornemen van het hart, dus een besluit van het hart, een voornemen, bij de Heer te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En hij werd werd een grote menigte aan de heren toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochieën. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen... en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochieën christenen werden genoemd. Tot zover de lezing uit Gods woord. We leven nu in een tijd waarin de Heer Jezus in de hemel is. Hij is verheerlijkt aan Gods rechterhand. Wij zien hem niet met onze ogen. Wij merken ook niet dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. We zien allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren in deze wereld. Maar voor hen die geloven in hem is de heilige geest uitgestort, rijkelijk, zegt Titus 3, vers 6... met het doel dat de mensen die in de Heer Jezus geloven in deze wereld... vrucht zouden dragen. Dat betekent dat in hun levens het karakter van de Heer Jezus openbaar wordt, zichtbaar wordt. Dus in plaats van ik gericht en zelfgericht worden dat mensen waaraan je kan zien... dat Jezus Christus, de Heer Jezus, in hen leeft... Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Maar daar waar de liefde van God is, de liefde tot de waarheid... daar vind je iets van de Heer Jezus. In de mensen die in hem geloven. Hij zegt in Johannes 15, vers 16... Ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Nou, wat is die vrucht? Gelaten 5, vers 22. Liefde. Vrede, blijdschap, langmoedigheid, geduld is dat. Goede tierenheid, goedheid, zachtmoedigheid, trouw. Trouw, dus niet ik heb een partner en ik ga daarna weer na zoveel jaar naar de volgende. Nee, trouw en zelfbeheersing. Prachtig. 
Maar die vrucht, dat karakter van de Heer Jezus... kan pas ontwikkelen als je hart op de juiste plaats is. Daarom, wat is jouw hart? We gaan even naar Spreuken 4, bekende tekst. Mag u even opzoeken. Uit het Oude Testament. En daar spreekt een vader tot zijn zoon... om alle principes van dit leven, van dit leven hier op aarde... hem duidelijk te maken. Er zijn zoveel valkuilen en zo verschrikkelijk veel gevaren. Dat hij zegt tot zijn zoon in Spreuken 4, vers 23... bescherm je hart. Boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dat wat in het hart is, komt eruit. Dat wat je hart is, dat bepaalt je leven. Als je hart vol is van geld, zucht... dan ga je je hele leven inrichten om zoveel mogelijk geld te verdienen. Saulus was een Joodse man in de Bijbel. Zijn hart was vol van zichzelf. Hij gebruikte het Joodse geloof om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren aan de rest... zodat hij de eer zou krijgen. Hij, zei, hij zegt in Filippenzen hoofdstuk 3... ik heb de wet van God nauwkeurig nagevolgd... en ik was onberispelijk en de mensen die vonden mij allemaal geweldig. Het gevolg was dat mensen die het niet met hem eens waren... die werden vervolgd, in de gevangenis gegooid... en hij openbaarde haat. Terwijl hij toch dacht God te dienen. Zijn hart was niet vol van de Heer Jezus maar van zichzelf. Uiteindelijk ontmoette hij de Heer Jezus Christus in handelingen 9. Hij geloofde in hem. En dan zegt hij later, het leven is mijn Christus. En het werd een liefdevolle, zachtmoedige, nederige, geduldige man. Zijn hart was veranderd. Lucas 6 zegt in vers 45... De goede mens brengt uit de goede schat van zijn hart het goede voort. En de boze brengt uit de boze schat het boze voort. Want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Dat wat in je hart is, dat komt uit je mond. Daar praat je over. Als je helemaal gek bent van muziek, dan praat je over muziek. Als je helemaal wild bent van een andere hobby, dan praat je alleen maar daarover. Als je vol bent van de Heer Jezus, praat je over hem. Nou, laten we even naar handelingen 9 gaan. Of, sorry, 11. Want daar, daar zie je hele belangrijke dingen. Ik wil dat met jullie doorlopen. Er waren mensen daar in Antiochie... die hadden nog nooit gehoord van God. Geen idee. En dan staat er in vers 20... Kijk maar mee. Onder hen waren enkele mannen van Cyprus en uit Sirene... die toen ze in Antiochie gekomen waren... het woord richtten tot de Grieks sprekenden. En wat deden ze toen? Wat staat er dan? Dan verkondigen zij de Heer Jezus. Dat betekent niet dat ze een een of andere theorie brachten. Maar ze schilderden de Heer Jezus voor als iemand... in wie je moet geloven om behouden te worden. De Heer Jezus. Hij is daar boven aan Gods rechterhand. En ze verkondigden die mensen, luister... als je niet de Heer Jezus aanneemt als je redder, als je verlosser... want zelf... 
kom je er niet. Zoals je nu leeft, leef je voor jezelf. Maar je bent geschapen door God. En alles wat je nu doet, is ik gericht. En ze verkondigden hen de Heer Jezus Christus. En ze gingen geloven. Ze zeiden, ja, inderdaad. Deze mens heeft mijn zonde gedragen op het kruis van Golgotha. Mijn fouten, mijn leugens. Alles wat ik gedaan heb om mijn eigen zin te krijgen, heeft hij voor geleden. En dan staat er... En de hand, kijk maar, vers 21, van de Heer was met hen... En een groot aantal geloofden. En wat staat er dan? Zij bekeerden zich. Zij keerden hun hart om naar de Heer. Eerst leefden ze voor zichzelf. Maar toen ze de schoonheid van de Heer Jezus hoorden verkondigen. Toen bekeerden zij zich. Dat is heel moeilijk. Bekeren betekent dat je moet erkennen dat je op dit moment zonder hem verkeerd bezig bent. Bij mij gebeurde dat in 1993... Ik was niet iemand die hele verschrikkelijke dingen deed. Maar toch leefde ik alleen puur voor mezelf. Ik was een groot tekentalent, al zeg ik het zelf. En ik dacht, ik word de allerbeste striptekenaar van heel Nederland. En dan gaat iedereen zeggen, wat geweldig ben jij. Ja? Maar toen vertelde iemand mij over de Heer Jezus. En ik geloofde en ik bekeerde mij. Ik zei, ik wil vanaf nu niet meer leven voor mezelf. Maar tot eer van mijn schepper, tot eer van mijn maker... Wat gebeurt er dan? Vers 22. Het gerucht kwam de gemeente in Jeruzalem ter oren. En ze dachten, die mensen, die mensen die moeten bemoedigd worden. Die moeten geholpen worden. Want als je gelooft in de Heer Jezus... moet je hart nog worden gevuld met hem. Want anders dan weet je niet waar je het zoeken moet. En dan staat er... Ze zonden Barnabas... Moet je eens even met mij mee naar hoofdstuk 4. Wat voor man was dat? Barnabas. Prachtig. Moet je maar eens kijken. Er staat in handelingen 4 over hem geschreven. Het volgende in vers 36. Denk ik. Ja. Hij is een zoon van de vertroosting. In hem was de Heer Jezus zichtbaar. Hij kon vertroosten. Dat zijn mensen die zijn niet hard, die zijn niet veroordelend, maar die kunnen je vertroosten. Ik was afgelopen vrijdag met mijn vrouw uitgenodigd bij een echtpaar. Die zijn tot bekering gekomen in 2017 uit de wereld. Ze waren helemaal in de wereld. Hij was vol tatoeages. En... Ze, iemand verkondigde hen de Heer Jezus. Ze kwamen tot geloof, tot bekering. Wat gebeurde er? Mensen zeiden, die tattoos voor jou, fout. Helemaal fout. Kan toch niet, man. En sterker nog, haar schoonouders die hun hele leven in de kerk zitten... elke week horen over de Heer Jezus... die zeiden, nou, jij bent te fout, fout bezig... Moet je kijken wat je nou allemaal nou aan het doen bent. Oordeel, oordeel, oordeel. Ze is er bijna overspannen van geworden. In plaats van vertroosting. Wat blij ben ik met jou dat je tot de Heer Jezus bent gekomen. Je moet nog groeien, maakt helemaal niet uit. Nee, gelijk, bam, oordeel, oordeel. 
Dat is niet vertroosting. Barnabas was niet zo iemand. Er staat namelijk... Kijk maar, handeling 11. Vers 23. Hij was verblijd toen hij de genade van God zag. Dat komt omdat de Heer Jezus in zijn hart was. Dan ben je blij met wat God doet in leven. Ga je niet gelijk al het fouten zien... maar dan ben je blij met het goede, toch of niet? En ik kom wekelijks mensen tegen die jaren in de kerk zitten. En ze zijn snoei en snoeihard. Ze veroordelen dat kleine stukje wat niet klopt. En dat prachtige wat God aan het doen is in die persoon, dat zien ze niet. Nee, het moet allemaal precies gaan zoals zij het willen. En als dat niet klopt, bam, dan zijn we heel hard. Maar zo was Barnabas niet. Kijk maar. Er staat in vers 24, hij was een goed man. Vol van de heilige geest. Waar is dat? In je hart. De heilige geest houdt van de waarheid. De heilige geest is altijd bezig om de Heer Jezus centraal te stellen. Hij wil dat jouw leven heilig is. Zoals de Heer Jezus heilig is. Hij wil dat jij niet in aanraking komt met duistere dingen zoals overspel, vreemdgaan, gokken, geldzucht. Nee, de Heilige Geest wil dat je op de Heer Jezus gaat lijken. En Barnabas was vol van de Heilige Geest. En er staat ook achter in van geloof. Dat betekent dat je je ogen niet richt op wat je ziet, maar op wat de Bijbel zegt. En dan staat er in vers 23 de tekst van vanmorgen. Sorry, ja, vers 23. Hij spoorde hen allen aan. Dus dat heb je nodig. Je moet aangespoord worden. Het gaat niet vanzelf. Om met een voornemen van het hart... want pas op het hart, daar gebeurt het, hè? bij de Heer te blijven. Let op het woordje blijven. Want als je gelooft in de Heer Jezus... gaat Satan, de tegenstander van God, de duivel... aan het werk om jouw hart weg te trekken... bij de Heer Jezus Christus. Barnabas was vol van de Heilige Geest... en hij sprak over de Heer Jezus. Maar hoe kan het dat zoveel mensen... Ondanks dat ze weten wie hij is, toch snoeihard zijn en niet liefdevol. Nou, dat komt omdat hun hoofd wel vol zit met kennis uit de Bijbel... maar hun hart is niet vol van de persoon van de Heer Jezus. Dat is wel een verschil. Je kunt hele goede preken horen en hele goede Bijbelstudies luisteren... en het is allemaal waar, maar als het niet tot doel heeft dat Christus in je hart woont... dat hij de Heer is van je hart, ja, dan verander je niet... Word je een soort fariseer. Matthäus 6, vers 21, daar zegt de Heer Jezus... want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En hoe weet je nou of mensen werkelijk de Heer Jezus als een schat hebben? Dat zie je in hun leven, in hun wandel, in hun zachtmoedigheid, hun goedheid... hun goede tierenheid, hun geduld, hun zelfbeheersing, hun vrede, hun blijdschap. Dat, daar zie je het aan. 
Want dat is namelijk wat in het hart is. Een persoon, de Heer Jezus. Niet een leer, maar een persoon. En waar is die persoon? Is in de hemel. Hoe weet ik dat? Door het woord van God. Door het geloof. Maar als je hart verteeld is, als je hart niet zuiver is... als je niet gericht bent op hem... dan komt er ook geen goede vrucht uit voort. Zoals Israël, de Hosea 10, vers 2... daar staat over Israël, verdeeld is hun hart. Verdeeld. Een beetje van de wereld en een beetje van de Heer Jezus. Nee, nee, dat is verdeeld. Daar kom je niet verder. Wat is jouw hart? Denk er eens over na. Wat is nou werkelijk het doel van mijn leven? Wat is nou echt mijn hart? Wat wil ik nou? Waar, wat is mijn schat? Is dat de Heer Jezus Christus? Is dat God zelf, de Bijbel, het woord van God? Of is dat iets anders? Daarom zegt de Bijbel in Deuteronomium 11, vers 16... Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt. Zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Barnabas wist dat. Hij wist dat gevaar op de loer lag. En daarom zegt hij tegen die mensen in Antiochie en ook vanmorgen tegen jullie, tegen mij. Ik vermaan jullie. Of ik spoor jullie aan om met je hart bij de Heer te blijven. Want God zoekt zulke mensen op aarde die op zijn zoon lijken. Vol goedheid en gezeggelijkheid en bezonnenheid en ingetogenheid. En trouw en liefde en waarheid. Dat zoekt God. God zoekt zulke mensen. Maar dan moet je hart eerst gevuld worden met de Heer Jezus. Matthäus 6 vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn. Als je eenvoudig, eenvoudig je oog op de Heer Jezus richt. Dan verandert je leven stap voor stap. Je leven verandert niet door iets te weten. Maar je leven verandert door iets te kennen. Iemand te kennen. Dat is Christus. Nou, wat gebeurt er dan? Moet je opletten. Dan staat er in vers uh, 25. Barnabas vertrok. Weet je waarom? Hij dacht, luister, deze mensen moeten bij de Heer Jezus blijven. Maar ik ben een vertrooster. Ik ben geen leraar. Iemand moet deze mensen gaan vertellen hoe geweldig de Heer Jezus is. Zijn hemelse heerlijkheid. En dat kan maar één persoon. En dat is Saulus. In onze Bijbel, veertien brieven van Paulus die ons vertelt over wie de Heer Jezus Christus is. Zodat je hart gevuld wordt met hem. En wat gaat hij doen? Dat staat hier... Hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochieën. Een vertrooster brengt Saulus in Haarlem. Iemand die het beste voor heeft met de gemeente in Haarlem... die zegt, luister, we moeten Paulus hebben. We moeten zijn leer hebben. Zijn openbaring van wie de Heer Jezus is. Nou... En het gebeurde, vers 26, toen zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen... en een grote menigte onderwezen, zie je dat? Er staat in een andere vertaling. 
Een aanzienlijke menigte leerde. Waarover leerde zij hen, denkt u? Een jaar lang. Een jaar lang werden ze onderwezen over de Heer Jezus... zodat via hun oren hun hart gevuld werd. Met een persoon. Zoals Paulus later schrijft in Filippenzen 3... één ding doe ik, één ding, dat is mijn doel. Dat ik de Heer Jezus mag verheerlijken. Wat er ook gebeurt, zulke mensen zoekt God... Wat was dan vervolgens het gevolg? Vers 26. De discipelen werden voor het eerst in Antiochieën christenen genoemd. Dat betekent, de mensen zagen in hen Christus. Dus werden ze christenen genoemd. Zoals Eva manin genoemd werd, uit de man. Zo werden zij christenen, uit Christus genoemd. Ze zagen daar de trekkende karaktereigenschappen van de Heer Jezus in Antiochieën. Nou, misschien ben je hier vanmorgen wel gekomen en ken je de Heer Jezus niet. En misschien ben je wel gekwetst in je leven door mensen die zeggen dat ze hem kennen. Kerkmensen, die zijn allemaal zo, weet je wat dat? Dat is, dat is heel erg verdrietig. Maar ook jij, ook u mag zich vanochtend bekeren tot de Heer. Je hart vullen met deze mens, deze persoon, Christus, die ook God is. Zodat je leven een totaal andere wending krijgt, zoals bij mij gebeurd is. Niet halleluja, alles gaat geweldig, helemaal niet. Maar dat God bezig gaat om vrucht voor te brengen. Een leven tot eer van hem. Opdat ook jij christen genoemd mag worden. Dat mensen van jou zeggen, kijk, dat is nou iemand, daar kan je op bouwen. Die is betrouwbaar, die is liefdevol, die is geduldig, die is zachtmoedig. Die luistert. Dat soort mensen worden steeds zeldzamer in deze wereld, toch? Nou, moet u even met mij meegaan als u wilt, tenslotte naar Efeze 3. Efeze 3. Daar was een gemeente, ook in Efeze, geweldig. Mensen die daar samenkwamen, die net als hier geloofden in de Heer Jezus Christus. Zich hadden bekeerd tot God. Maar dan zegt Paulus, hij schrijft daar in hoofdstuk 3, vers 16. Hij gaat dan bidden en dan zegt hij... Omdat de Vader jullie geeft, de Vader in de hemel met kracht gesterkt te worden in de innerlijke mens. In het hart is dat. Waarom? Vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw... Wat staat er dan? In uw harten woont. Woont. Blijvend. De woning heeft. Er zijn vandaag heel veel predikers, heel veel bijbelleraren... heel veel goede, fijne broeders. Maar er zijn ook een heleboel... Die hebben het nauwelijks over de Heer Jezus. Waarom? Hun hart is niet vol van hem. Ze onderwijzen van allerlei waarheden, maar het gaat niet echt over hem. Paulus zegt hier, luister, als je hart gevuld is met deze persoon, de Heer Jezus, kijk maar, dan gaat hij verder. Dan word je, vers 17, in de liefde geworteld en gefundeerd. 
De liefde van God, agape liefde, die niet aan zichzelf denkt, maar aan de ander. Dat is wat we nodig hebben in deze wereld, ook in Haarlem, in deze gemeente. Dat je zorg hebt voor elkaar, omkijkt naar elkaar. In plaats van dat gelijk dat oordelen. Dat is een kenmerk van de religieuze mens. Tuurlijk moeten we dat wat fout is, wat zonde is, afkeuren. Maar in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Dat is geweldig. Vers 19, opdat u de liefde van Christus zou kennen. Wauw. Weet je hoe groot zijn liefde is? Hij was bij God van eeuwigheid af. En God zei tegen hem... Die mensen zijn verloren daar beneden. Daar maken we één grote zooi van. Hun hart is fout. Ik moet ze oordelen. Ik moet ze doden. Ik moet ze in de hel gooien. En dan zegt de Heer Jezus, luister... Laat mij in hun plaats sterven. Hij ging naar beneden, hij was volmaakt. En hij liet zich aan een kruis nagelen, zodat jouw schuld, jouw verschrikkelijke dingen die je hebt gedacht en gedaan, dat hij daarvoor werd gestraft. Dat is liefde, de liefde van Christus. Vreselijk geleden om jouw zonde, om mijn zonde. En als hij in je hart woont, ken je die liefde. En dan ga je ook leven vanuit die liefde. En Petrus zegt het zo, heiligt Christus als Heer in uw harten. Hij is de baas. Hij is mijn Heer. Hij is mijn heiland. Hij is mijn leven. Hij is mijn doel. Geldt ook voor jou? Voor u? Ja toch? Wat is jouw hart? Waar gaat het jou om in dit leven? Dat is de vraag van morgen. Niet om je te veroordelen, maar om je gewoon heel liefdevol voor te stellen, kies vandaag het leven. Kies hem. Niet alles gaat gelijk geweldig. Maar je hart zal worden gevuld met een vrede en een blijdschap. En een persoon waarvan God tot van in alle eeuwigheid heeft gezegd... in hem vind ik mijn vreugde. In hem vind ik mijn welbehagen. Hoort naar hem. Hij is de Heer. Is dat niet geweldig? Zal dat wonder in Haarlem gebeuren? Dat zulke mensen er zijn. Vol van de Heer Jezus, vol van de Heilige Geest. Vertroosters, leraars, die maar één doel hebben. Dat is dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt hier. Tot eer van God de Vader. Amen. Zal ik bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor uw grote genade. Dat u mensen geeft die vol zijn van de Heer Jezus, zoals Barnabas. En Saulus, die later Paulus genoemd wordt. En hier ook vandaag in Haarlem, broeders en zusters. Waarin iets van u te zien is, Heer Jezus. En misschien zijn er ook wel mensen die u niet kennen vanmorgen. Vader, ik wil bidden of u hun hart opent. Dat ook zij mogen zeggen, ja. Ondanks wat ik om me heen zie misschien, wat niet klopt. Wil ik toch hem uitnodigen in mijn leven. Wil ik me bekeren. Wil ik hem dienen. Opdat mijn hart vol wordt van hem. En ik ook een getuige mag zijn van de Heer Jezus. Vader, dat zou geweldig zijn. En zo dragen we ook alle woorden die ik heb gezegd en die we hebben gelezen aan u op. Of u dat werk wat u begonnen bent hier in Haarlem wilt voortzetten alstublieft. Totdat u komt, Maranatha. Amen.
Amén. Ja, onder veel mensen is leed, waar heel vaak zelfs niemand van weet. Zelfs was geen verbitterd verstoord, en mijn lied werd in zorgen gesmoord. Maar een stem komt door in mijn smaak, en hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Het was de roepstem van Jezus Christus, gaat mij niet tijd herkennen, vergis. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Geknelt soms in banden der dood, gebukt onder zorgen en nood. Gaan mensen soms dagelijks voor, ja vergetend het levende woord. En ook ik ging een tijd zonder hem, maar toen werd ik gewekt door een stem. Het was de roepstem van Jezus, ik wist, gaat mij niet herkennen, vergis. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Herder, hij valt niet in slaap, hij zoekt het verdwalende schaal. Als hij roept, ga dan af op zijn stem, want de liefde is kenmerk van hem. Ja, die roepstem klonk was door mijn smaak, en hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Het was de roepstem van Jezus, ik wist. Gaat mij niet tijd herkennen, vergis. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Bij het kruis liet ik zorgen en smart, want hij gaf een nieuw lied in mijn hart. Dat u geleerd hebt uit het gedeelte dat u hoorde, we gaan verder met Jonke Buis.
We gaan weer verder met de liedje Jezus Alleen. Jezus Alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door storm hoor ik zijn stem. Het was door het duizend Jezus alleen. Zondagmorgen. Parousia Gospel Radio. Genees van eh, nog maar van evangelische melodieën.
Various Lord Jesus. When I get beside the king, when I get beside my king. 
Tot een straling voor de volken. Dat met uw parelenpoorten wonder staat zo hoog gebouwd.
Wanneer je wel scheidt, wanneer mensen gaan mogen komen radio. Allemaal gezegende dag. Doei. God bless you.